3: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Eh, en los últimos dos días ha habido una tremenda preocupación aquí en Washington, en Nueva York y otras uh, ciudades importantes de la economía de Estados Unidos. Uh, en particular en lo que es eh, la explosión de nuevos casos de COVID a través de este país. Como te comenté ayer, el, uh, la variante Delta uh, que viene de la India o de esa área, por lo menos, eh, se, uh, bueno, se ha copado el COVID. Ahora es uh, representa más o menos 80% de todas las infecciones. ...y por lo que se entiende de esta variante es algo mucho más uh, preocupante... ...algo que tiene uh, la posibilidad de contagiar mucha más gente... ...de hecho los números de crecimiento en infecciones... ...en particular en lugares del país que no han sido vacunadas ...son realmente alarmantes... ...ayer hubo una brusca caída de las bolsas de valores de Estados Unidos... Uh, ...de las tasas de interés de, de la tesorería y otras cosas más... Uh, ...por la preocupación de los mercados que la falta de vacunación a través del mundo eh, puede eh, representar una amenaza muy importante al crecimiento económico que se está proyectando uh, para este país y para otras partes del mundo también. Quizás tú recuerdas que en otras ocasiones te he comentado que se espera un crecimiento realmente uh, importantísimo para fin de este año, uh, crecimiento que no se ha visto en 30, 40 años. Pero ahora uh, existe esa preocupación eh, sabemos que, eh, al fin y al cabo, lo que puede eh, parar esta infección son dos cosas, realmente, son las dos herramientas que tenemos. Ah, una de ellas son las vacunas y la segunda es la uh, separación social, la falta de actividad. ¿no? el confinamiento de la gente en lugares donde no van a infectar a otras personas, algo que, por supuesto, lo vimos el año pasado y parte de este año también, uh, resulta en tremendo desempleo, en problemas económicos macro uh, muy importantes uh, donde empresas no pueden operar uh, y entonces no pueden tener empleados y eso crea una cadena de circunstancias uh, que toma lo que es esta emergencia de salud, de, de salud pública, lo convierte en una emergencia económica. Ya lo vivimos. Esto no es ningún tipo de no, noticia a cierto nivel. Lo que sí es realmente increíble, hoy la Casa Blanca, Jen uh, Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Dijo que el 99,5% de todas las infecciones uh, que resultan en personas uh, teniendo que ir a, a un hospital o muriéndose, muriéndose, eh, eh, son de personas no vacunadas. Y esto es uh, algo fundamental entenderlo, si, si tú me estás escuchando en este momento y, y no te has vacunado, e, e, esto es, eh, te, es una alerta que te quiero compartir, uh, sin duda lo, no soy el único que lo está haciendo, uh, pero el riesgo que tú estás llevando a cabo, y, y reitero, siempre es, hay, un, hay múltiples riesgos para las personas no vacunadas. El más obvio es que la persona puede infectarse y morirse, Um, pero menos obvio es que tú, en el proceso de tu infección por no haberte vacunado, puede ser que estés infectando a otras personas, inclusive niños, uh, que como tú sabes todavía no, no se permite vacunar niños menores de, creo que son 12 años. Entonces, eh, eh, la, la tremenda uh, preocupación de estos tiempos tiene que ver no simplemente con uh, eh, eh, el proceso ¿no? de, de, de cómo salimos de esta pandemia tiene que ver con la psicología, más que nada, porque ya tenemos el mecanismo. Ah, inclusive eh, la CDC ha dicho que las vacunas, en particular la de Moderna y la de Pfizer, eh, son efectivas en, en dar protección en contra de la variante Delta, pero no eh, eh, tenemos suficiente gente vacunada como para poder aplastar el virus. Y cuando sumas que hay un, una comparación muy brutal que se ha hecho donde se ha comparado los condados que ganó Donald Trump versus los condados que ganó Biden. Y quizás no es muy sorprendente, pero eh, la, la gente que vive en los condados que votó por Trump eh, tiene niveles inferiores importantísimos, mucho más bajos uh, de vacunaciones que el resto uh, del país. Y por ende estamos viendo en particular explosiones de casos de COVID uh, en lugares como Ohio y Luisiana, uh, Alabama y otros lugares más donde eh, Mississippi, donde eh, la, bueno se juntaron uh, los republicanos mintiendo sobre las vacunas, Fox News, uh, pobreza, ignorancia, falta de acceso y, y problemas económicos para crear una situación de una población. Que va a vivir su tragedia, ¿no? Va a vivir su tragedia. Porque lo que. Eh, de la manera de pensarlo es esto, ¿no? Una manera de pensarlo es de esta manera. Eh, eh, una vez que hay una población vacunada a ciertos niveles, como aquí en Washington tenemos más del 70% de los adultos vacunados, que es mucho más alto que, que bueno, varios estados y todo el resto. Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir eso puntualmente? Y, y voy a darte un ejemplo. Eh, la, este fin de semana fui a escuchar música en un club y había un cartel porque aquí en Washington eh, no tienes que usar una mascarilla adentro si te has vacunado. Y yo estuve con uh, 200 personas más o menos escuchando música, eh, nadie tenía una mascarilla, estábamos todos juntos, si la vacuna no funciona... Quizás este es mi último programa, <risa> no, pero no, en serio, eh, eh, que eso es lo que pasa, ¿no? Cuando tú tienes una población que, que está haciendo las cosas bien, eh, se puede retomar la vida normal y aquí conseguir una uh, reservación para un restaurante uh, bueno es complicadísimo hoy por hoy porque todo el mundo está saliendo, todo el mundo está viviendo su vida, está gozando de la vida. Uh, pero eso no es mágico, no es suerte, es literalmente el proceso exhaustivo que se ha llevado a cabo no solamente en Washington, pero en los estados uh, limítrofes a uh, Virginia y Maryland uh, para eh, asegurar que esta población eh, pudiera uh, bajar su riesgo de infección a través de las vacunas. Eh, creo que fue el viernes eh, pasado, hice un tema libre y recibí dos o tres llamadas de personas que eh, estaban ah, honestamente en una situación de confusión, tremenda confusión sobre el tema de las vacunas. Y yo quiero eh, eh, entrar un poquito en esto, porque es tan importante, eh, y es importante a muchos niveles, ¿no? la supervivencia tuya y de tu familia, ah, la supervivencia de, de la economía, la posibilidad de que podamos escaparnos. Uh, de, esta, de esta pesadilla del COVID en algún momento. Eh, eso lo tenemos eh, la posibilidad enfrente de nuestros propios ojos para lograr eso. Lo que nos falta quizás es eh, el entendimiento básico de eh, qué es lo que está en juego aquí. No digo, obviamente... Mm, mm, eh. Hay gente que, que aparentemente está dispuesta a, a morirse ¿no? o, o, o piensa que eh, simplemente va a, a vivir con muchísima suerte uh, y va a sobrevivir literalmente por, uh, no sé, magia, algo así. Ok, quiero entrar un poquito en el tema de las vacunas y, y quiero eh, describir lo que ha pasado para que aquellas personas que quizás eh, siguen con dudas, Hagan algo muy simple, que es que hablen con su doctor. ¿no? No, no pretendo que te voy a convencer de nada, pero lo que espero poder hacer en, en, en brevedad, antes de ir a las líneas telefónicas, es contarte un poquito cómo se puede pensar de este tema de las vacunas en forma objetiva. No, no eh, con sentido de culpa, no con uh, eh, no, apelaciones emocionales, no, no, con, con, con buena información. Lo más importante que te puedo decir es que las vacunas son seguras. Eh, se han vacunado más, no sé si cuál es el número exacto, pero más de 200 millones de personas se han vacunado. Se han vacunado. Um, ¿Y eh, cuál ha sido el efecto de esas vacunaciones? ¿No? Porque si tú estás juzgando si te conviene o no, tienes que hacerlo no desde el punto de vista emocional, sino de un punto de vista totalmente objetivo. Si yo veo que hay, vamos a decir, para hacerlo simple, uh, un millón de vacunas y de ese millón de vacunas, uh, 100.000 personas tienen efectos negativos importantes, ¿no? Que, que te duele un poquito el bracito, por favor, ¿no? Don't be a baby, ¿no? O sea, por favor. Uh, pero vamos a decir que 100.000 personas... Tienen un. Ok, entonces yo diría, bueno, eh, no sé, no sé, eh, cuál... pero no pararía ahí. Yo diría, ¿cuál es el riesgo de enfermarte versus el riesgo de vacunarte? Y, y entender ese riesgo en forma matemática, ¿no? Uh, porque si, si tú estás en una edad, por ejemplo, eh, por lo menos en las versiones anteriores de COVID, Uh, tenían muchísimo más impacto en personas, vamos a decir, más grandes de 60 años que más jóvenes de 20 años de edad. Eso no es verdad con Delta. Delta, una de las cosas que está haciendo, está impactando poblaciones de jóvenes. Uh, esto se está viendo en Europa, se vio en la India y ahora se está empezando a ver en Estados Unidos. Dicho de otra manera, la efectividad de Delta como variante es, es, es mucho más precoz, este virus... Piénselo como, casi como un nuevo virus, pero no es exactamente eso. Pero eh, tiene la capacidad de infectar más gente. Ahora, ¿quién no, tiene, quién no, no se va a infectar? Son las personas vacunadas. ¿Okay? Y esto es, es, no me lo imagino yo, es lo que está pasando ahora. 99,5% de las personas en hospitales y las personas que se han muerto recientemente no habían sido vacunadas. Eso es fundamental entenderlo. 99,5%. Entonces, tú tienes que pensar, si el efecto de esta vacuna es tan poderoso, eh, eh, no hay efectos secundarios importantes. No, la gente no se está muriendo, ¿no? No está viviendo problemas muy graves y todo eso. Eh, en, en cualquier población siempre va a haber variedad de reacción. Va a haber personas a, a cuáles la vacuna no les va a funcionar al mismo nivel que a ti o a mí por razones particulares de su sistema de inmunidad. Hay otras personas que eh, quizás van a tener um, eh, la necesidad de tener un refuerzo, una segunda, una tercera vacuna, dependiendo en qué vacuna tuvieron. Eso se está estudiando ahora. Pero lo que se entiende ahora, en este momento es que lo, lo más eficaz, lo más seguro, mientras que no tengas un problema médico, que el doctor te diga, no, no puedes vacunarte. Y hay personas que por razones de un trasplante, por otras razones muy específicas a esa persona, quizás el doctor le dice, no, para ti no la vacuna porque tiene, tú tienes riesgos especiales. Pero si tú no estás en ese grupo, tienes que enfrentarte con la realidad que te puedes, puedes en en enfermarte de un día para el otro que, eh, gracias a Dios, quizás es leve, pero para muchas personas es muy fuerte. Y que es, todo lo que yo he leído, quizás tú también, sobre cómo se siente uno con COVID, Wow, ¡Es terrible! ¡Es terrible! Y te puedo asegurar que la reacción de la vacuna no es terrible. No, no es algo que piensas que no vas a poder respirar y no vas a poder levantarte y quién sabe si vas a, a poder eh, caminar como una persona normal en, en, en dos o tres o cuatro días. Eso no es lo que está ocurriendo con la vacuna. Entonces, eh, la, la opción de no vacunarse no es racional para nada. ¿no? No, no puedes respaldar esa decisión con ningún tipo de evidencia o lógica. Nadie me va a poder llamar en este programa, y, y voy a dar números, el número, es el 844-410-1020. Eh, en particular, si, si tú tienes dudas sobre la vacuna, me encantaría escuchar de ti. 844-410-1020. Eh, nadie me va a poder hacer un argumento basado en la verdad comprobable... ¿No? no el rumor de Doña Pocha de la esquina, ¿no? lo que escuchaste en, en el canal 99 <ríe> o, o en un sitio web de quién sabe quién es, uh, sino en la, en la información disponible, comprobable a través del CDC y otras, uh, otros grupos no partidarios uh, de científicos. Uh, lo que sí eh, eh, quizás debes asumir es que en algún momento... Eh, tu falta de información, tu confusión, um, tu miedo, eh, puede no solamente ponerte a ti en riesgo, pero el resto de tu familia también. Y para familias como la mía, donde eh, yo tengo una obligación de traer dinero para mi familia, eh, si yo tuviese que tomarme un mes o dos meses uh, para recuperarme de, de esta enfermedad, que, que no es inusual, porque inclusive después de que pasas del momento de peligro donde no te vas a morir, existen síntomas uh, de COVID, no todos, pero un grupo importante, lo que le llaman el long COVID, o sea, síntomas uh, de, de confusión, de debilidad, de uh, problemas de respirar, una cantidad de cosas que eh, cambian el futuro de tu vida, ¿no? Ese es el riesgo que se toma más allá del otro riesgo obvio que es de morirse. Y, y te, cu te cuento que eh, la cosa eh, viene, viene seria. Uh, en la India, uh, el New York Times reportó esta mañana que piensan que el gobierno ha estado mintiendo sobre las muertes. Uh, en vez de los 400.000, 400.000, imagínate, 400.000 personas, imagínate cuánta gente, son 400.000 personas, que murieron repetidamente en los últimos dos o tres meses en la India. El New York Times está diciendo que hay pruebas eh, de estadísticas importantes que muestran que el número es 4 millones. 4 millones de personas. 4 millones de personas. Ok, eso es lo que eh, en una sociedad, la India por supuesto, tiene problemas de, de salud, de sanidad, de higiene, una cantidad de cosas, por, obviamente porque es un país que aunque tiene mucha riqueza, es un país de muchos pobres. Nosotros aquí... No tenemos esa excusa, porque más allá de, de nuestras ventajas uh, como país rico, tenemos todas las vacunas necesarias, algo que no es el caso en la India. Así que, mira, eh, ¿qué, ¿cómo lo ves tú? Eh, llámame, cuéntame. El número es 844-410-1020. Empezamos la tarde con Guadalupe. Hola, Guadalupe, ¿cómo estás? ¿Cómo lo ves tú? Hola,
4: Fernando. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Pues
4: yo lo veo, lo veo un poco ridículo <risa> a estas alturas que muchas personas aún no se quieran vacunar. Uh, mi esposo y yo somos sobrevivientes de COVID. Mm. Gracias a Dios pudimos eh, pasar la crisis, pero en cuanto nos dieron la oportunidad a nosotros de vacunarnos, nosotros no nos vacunamos. Claro. Y ahorita pues yo estoy esperando la vacuna para los niños menores de 12 años. Sí, sí. Tengo, tengo una una niña de 16 años, la cual ya la vacunamos. Y estoy esperando por mi niño. La verdad me preocupa mucho lo que está dando otra vez con esta nueva situación de Delta, porque tengo mi niño de 10 años. claro Personas que no quieren uh -huh. tomar la responsabilidad de vacunarse, imagínese que los niños salgan afectados. Eso es muy triste, porque la escuela ya va a empezar. La escuela empieza aquí en California empieza el 12 de agosto. Uh
3: -huh, uh -huh. Bueno, ¿no es, de hecho... De, de hecho, eh, perdón la interrupción, pero me, me hiciste recordar que hubo un testimonio de la, de la directora del CDC, Wolansky, uh, donde uh, estaban hablando de que habían muerto 400 niños del COVID uh, hasta, hasta ahora y un republicano le había dicho, pero eso no es mucho, ¿no? Como que para decir que 400 eh, no, no justifica cerrar escuelas y todo eso y lo que ella dijo fue totalmente al revés, dijo, no, no, estamos completamente equivocados si pensamos que la muerte de un niño es aceptable cuando se pudo haber ha potencialmente salvado esa vida, ¿no? Y lo que tú dices es, es fundamental eh, los niños están expuestos a esta variante eh, el riesgo no es tan grave como de personas de tercera edad, pero definitivamente un niño niño puede no solamente infectarse pero puede infectar a otros y eso es el riesgo para los abuelitos y mucho más bueno, vamos a las líneas después de esta pequeña pausa, números 844 410 y es 20, soy Fernando Espuelas desde Washington vuelvo enseguida, no te vayas Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes. Gracias por estar conmigo. Hablando sobre la preocupación, la creciente preocupación uh, de, de la Casa Blanca, de Wall Street, de otros eh, jugadores en el, en el mundo económico, de que eh, la variante, la nueva variante de COVID uh, Delta eh, puede representar una amenaza para eh, la economía, porque eh, se está viendo un crecimiento importante en nuevos casos de infecciones a través de este país y en particular eh, personas que no han sido vacunadas. Ahora, el riesgo también aquí que, que tienen los mercados bastante eh, preocupados es que puede surgir otra variante. La gente que no está vacunada básicamente participa con el virus, son aliados del virus, en propagar nuevas variantes. Uh, o sea, así es como funciona. ¿Por qué cambia el virus? Porque qu quiere cada vez más eh, procrearse, ¿no? quiere replicarse, quiere eh, infectar. Así es como replica el virus. Entonces, eh, eventualmente, se, se teme, si no controlamos la, uh, la pandemia, realmente controlamos, podemos tener, bueno, un bueno, nunca termina, porque va a haber nuevos variantes y van a tener que haber nuevos mecanismos, uh, nuevos eh, cambios a las vacunas. En fin, es, es uh, algo que podemos controlar, uh, pero ya a este punto no es el gobierno, no es nadie que excepto la persona específica que no quiere vacunarse. ¿Cómo lo ves tú? 844 410 -620. llámame y cuéntame. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Uh, puedes escucharlo en Apple Podcasts y Spotify. Uh, pero ahora voy a volver a las líneas con Retano, creo que se llama. Retano, buenas tardes, ¿cómo te va? Eh, ¿Cómo ves tú este tema de la variante Delta? ¿Aló? ¿Retano? ¿Retano? ¿No? Ok. Eh, pasemos con Ana. Hola Ana, buenas tardes. ¿Cómo te va? Ah,
5: buenas tardes. este, Mire, le hablo porque pues sí, es una tristeza que, que mucha gente no se quiera vacunar, especialmente ahorita que está todas esas variantes del virus. Yo soy sobreviviente también de COVID. Me enfermé tremendamente en diciembre, casi muero. Un mm. familiar estuvo hasta con el ventilador y todo. Gracias wow. a Dios. Gracias a Dios, uh, uh, como quien dice, casi lo iban a retirar del ventilador a los doctores y todo. Uh, Será pues por tanto rezo, tanta ausencia médica y todo, pero sobrevivió, gracias a Dios. Está en la casa después de meses de recuperación. Y, y me da una tristeza porque yo también trabajo en el campo médico y veo pacientes que están llegando, son gente joven, joven, que no se ha vacunado. Ayer una muchacha embarazada de, no sé si cuatro o cinco meses, falleció tristemente. No vacunada, por supuesto, y uh, no sé si es nuestra cultura, nuestra educación, ignorancia, pero no no, no se quiere vacunar la gente. Las, las uh, uh -huh. epidemias que tuvimos hace mucho tiempo, poliomielitis, disteria, tuberculosis, todo eso se pudo controlar gracias a las vacunas. Y la claro. gente ahorita está renuente, que porque me va a dar esto, me va a dar lo otro, pero...
4: No he visto mucha gente que muere que le pongan la
3: vacuna. He visto mucha no, gente no, que no muere. No, muere, la, la gente, no, no obvio. Por supuesto que <risas> sí. no, por supuesto que no. Eh, recordemos que cuando hubo eh, una mala reacción con la vacuna de Johnson Johnson, pararon de vacunar ah. gente. ¿Y qué es lo que había pasado ah. concretamente? Uh, se habían vacunado más de 6 millones de personas. 6 millones. Y literalmente hubo menos de 10 problemas con 10 personas. O sea, eh, uh -huh. el control de calidad uh, sobre las vacunas es imponente. ¿Y, y qué pasó? Recordemos qué pasó. Eh, el gobierno realmente quería vacunar a todos. Obviamente, eh, eh, podrían haber dicho seis personas, siete personas, no es nada. Ah, seguimos avanzando, pero lo pararon porque no querían perder la credibilidad con la gente. Entonces, aquellas personas que están preocupadas de reacciones adversas eh, teóricas, Deberían, en realidad, entender que no ha ocurrido, no ha ocurrido, no ha ocurrido. Pero eh, qu quizás, Ana, sería súper uh, interesante y útil, yo creo. ¿Por qué no nos describes eh, cómo se siente estar enfermo de COVID?
5: Oh, es una cosa horrible, horrible. Uh, yo tengo una enfermedad autoinmune, no voy a decirla, pero uh -huh. uh, mi sistema es un poquito bajo comparado con otra gente, Uh, yo empecé con puro vómito, fiebre, vómito, fiebre. Yo nunca tuve tos ni problema respiratorio al principio. Fiebre, fiebre, una fiebre horrible, horrible, de 103, 104 grados. No sé si la fecha, ¿qué es eso? Una fiebre terrible. Perdí como 15, 20 libras. Bueno, eso, de puro uh, vomitar, vomitar. Y una semana después empecé con dolor de pecho y era cuando supuestamente tenía neumonía. El doctor, el doctor dijo que era como neumonía seca porque no tenía yo... Todos, ni nada de problemas respiratorios mm. pero um, una persona, de mi familia, mi hermano enfermó muy feo, él, él sí estuvo con el ventilador y casi mm. lo desconectan y todo, pero estar enfermo es una cosa horrible, yo veo a la gente que dice, no, si yo no me enfermo que la no me... hermanita me dijo que ella no se enfermó, que para qué es la mm. vacuna por favor, hay que informarnos educarnos, yo trabajo para el, soy educadora de la salud también trabajo para mm. hospital y me gustaría que un día no mucha gente va a los hospitales y ve cómo muere esa gente tristemente, sí. es una cosa horrible.
3: Y eso, ¿por, qué no, ¿Por qué no describes eso un poquito también, Ana? Eh, porque la, la, eso lo, también lo he leído, es, es muy impactante, ¿no? Cómo, um, eh, por, por el, el, la condición de esta enfermedad, uh, o sea, ¿cómo mueres alguien? Eh, ¿Rodeado de su familia no. o no?
5: Horrible, no, no, la familia casi no está presente, no los dejan estar presentes. este, uh, Problema respiratorio horrible, no sé si ustedes se pueden tapar la nariz y la boca un rato y ver qué es lo que se siente, que no puedes agarrar aire. Uh, llegan a una, a una que le llaman respiratory distress, un, uh, de uh -huh. un respiratorio tremendo, que ni el ventilador ya te ayuda a, a, uh -huh. con el máximo volumen de 100% de oxígeno, no te ayuda a respirar porque tus pulmones están completamente uh, infectados se ven los rayos X que está mm -hmm. completamente blanco en las en las um, cómo se llama en el film en las en las rayos X sí, no hay lugar para que se expanda que se expanda el, el pulmón para que te pueda es como llegar,
3: ahogarse a verdad eh, lentamente sí. ahogarse sí. Oh, eh, sí. ahogarse como uh, estuvieran,
5: ajá, ahogando tapándote la boca y la nariz piensa yeah. la gente Póngase la, a, a la nariz, a taparse la nariz y la boca por unos minutos para que vea lo que siente. Póngase mm. a respirar con un popote, nomás con un popote, tápese la nariz para que vea lo que se siente mm. estar respirando eso. Es una muerte mm. horrible. Yo a la mm. gente que conozco les digo, me dicen, ¡ay, que fulanita me dijo que no! Les digo, ¿saben qué? Pónganse la vacuna. Eso les decimos tanto y, y como yo les ayudo a traducir en español a los pacientes, a los familiares, les digo pónganse la vacuna, no saben lo que, lo que es una cosa horrible enfermarse, y yo me enfermé, yeah. me enfermé horrible, yeah. estuve dos, tres meses fuera de mi trabajo,
3: wow y este, wow.
5: llegué con 20 libras menos,
3: todas... Wow. No, no, es, es, es algo que es, es imponente eh, la, la mentalidad humana, ¿no? Porque no es lo que tú describes, que, que te agradezco mucho, porque me imagino que inclusive es un poco duro revivir tu, tu propia enfermedad, pero eh, yo creo que la, que la gente, eh, con todas las evidencias que tenemos, ¿no? Porque esto no está ocurriendo en, en una isla, en el Pacífico, y no lo vemos, está ocurriendo en nuestro entorno que, que no, no se encuentren con el terror real que es la enfermedad versus la vacuna eh, eh, hubo un par de historias la semana pasada cuando empezó a estallar esta variante uh, de Missouri donde los doctores y las enfermeras están uh, tirando de los pelos porque en, entra la gente eh, mal, mal, no puede respirar lo que estaba recién contando Ana y no creen primero que tienen COVID, no lo creen y le hacen las pruebas y tienen COVID y se empiezan a morir y todavía no lo creen. Y, y solamente en, llega un momento donde se dan cuenta que todo lo que creían estaba basado en una mentira, una conspiración o, o francamente, ignorancia. Y van a perder su vida. O, uh, como nos contó Ana, ¿no? ¿Verdad? Eh, tres meses, o dos o tres meses sin trabajo. Es, es algo que eh, es insólito, ¿no? Es insólito. Y hay ciertas personas, muy malas personas en esta sociedad que están diciendo, ¿saben qué? Uh, que, que se mueran, ¿no? Si, si la gente quiere ser ignorante, que se muera. Y yo lo veo totalmente al revés. Yo pienso que eh, si hay ignorancia hay que curarla con información, hay que persuadir, hay que tener uh, un impacto mediático importante para que la gente empiece a entender qué es lo que está pasando. Y por supuesto, eh, nos, el programa de ayer, ¿no? Nos chocamos contra eh, este veneno mediático de Fox News y, y otros canales de la derecha y estos políticos casi dije una mala palabra al aire, estos polícros de miércoles, uh, que, eh, como decía mi mamá, uh, que eh, mienten uh, y en su plena ignorancia, proyectan su ignorancia y su, y su, su odio, ¿no? Y, 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 y viven así en ese mundo, ¿no? ese vacío de, del conocimiento científico, y, y, y les encanta la ignorancia, ¿no? Y les encanta hacer creer que lo que está pasando en este país es una especie de fantasía, ¿no? Mientras tanto, el... El gran líder, el Donald Trump, no casi se muere en el hospital, algo que, que ahora entendemos. Eh, llegó casi cerca de morirse. Uh, y, y, de, ¿Y después qué hizo? ¿Qué dijo? no Casi se muere. ¿Qué es lo que dice este gran líder, presidente, este ejemplo para los pueblos del mundo? Dijo, ¡eh! No, no hay que. no dejes que te controle el virus. ¿no? Casi se muere el tipo. Le tuvieron que dar medicamentos que estaban no aprobados para salvarlo. Y le dieron de todo para salvarlo. Y después le dieron la vacuna y él no lo dijo. No dijo nada a nadie. Eso, o sea, eso es eh, más allá de, la, de las trabas psicológicas que muchos tenemos. Eh, obviamente no ayuda a tener este tipo de chorro de mentiras. Uh, que terminan matando gente, porque de, de, de eso se trata, ¿no? O sea, uh, si tú recibes mala información para hacer tus inversiones o comprar un seguro médico o algo así, bueno, ¿sabes que Te puedes recuperar, uh, puedes cambiar lo que has hecho. Pero si te mueres, te mueres. Solamente tienes que morir una vez. Para darte cuenta, no sé si esto funciona como metáfora, uh, de, de la importancia de la vacuna. Bueno, vamos a lo siguiente, el número es 844-410-620. 20 no, no te has vacunado todavía? Llámame y cuéntame por qué. Me encantaría escuchar uh, las razones. 844 410 20 Soy Fernando Espuelas desde Washington y vuelvo. Esta es mi última pausa de este programa. Ya vuelvo. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Escuelas desde Washington. Hoy te estoy contando sobre la creciente alarma que ha provocado la variante Delta del COVID, una variante que tiene aparentemente la capacidad de infectar en forma mucho más eficiente, dicho de otra manera infecta más rápido y con más fuerza, algo que se vio con un resultado desastroso en la India donde el... Nivel oficial de muertes o el número oficial de muertes es de 400.000 muertos, pero el New York Times está reportando que hay fuentes confiables dentro del país que piensan que 4 millones de personas murieron en la India. No sé, pero eh, obviamente algo que es muy preocupante y ha preocupado eh, aquí en Estados Unidos donde se calcula que aproximadamente 99,5% de todas las personas que han muerto en, en las recientes semanas y, y se han infectado en los recientes meses, son personas que no han sido vacunadas. Dicho de otra manera, la vacuna, las vacunas, representan una póliza de seguro, uh, una garantía uh, de que vas a poder sobrevivir a esto. Uh, caso contrario, eh, se está viendo alarmantes números de nuevos pacientes en los hospitales en particular en estados que han sido condenados a, a la ignorancia por sus gobernantes republicanos, a estados que eh, bueno eh, lucran con la pobreza de mucha gente y sabemos que con la pobreza en muchos casos eh, viene la falta de educación, eh, el aislamiento de, de atención médica y muchas otras cosas más. ¿Cómo lo estás viendo tú? Y me encantaría en particular si hay alguien que no quiere vacunarse, que nos llame y que me diga por qué, cuál es el, la lógica de, de tu decisión. Eh, sería muy interesante tener esa conversación. En números 844-410-1020, vuelvo a las líneas con Renato. Hola, Renato, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno. Sí, adelante. Sí, okay. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
2: Sí, Fernando, eh, eh, este, estoy muy preocupado por uh, el, el momento en el que estamos en la situación de la pandemia. Eh, yo he visto en los medios de comunicación en general, ¿verdad?, que, que no todos le, le toman la urgencia o la importancia de, de la segunda vuelta que tenemos de contagio. Entonces, eh, ya, creo yo y te recomiendo a ti, ¿verdad?, no hay, no hay que perder mucho tiempo en, en estar repitiendo lo que es la pandemia y, 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 y las consecuencias de la pandemia, porque ya estamos en una situación peor que de la cuando empezamos, porque ya tenemos mucha información que se conoce, la gente ya la conoce, que que, que, que su capacidad de raciocinio no le da eh, eh, una función. Eh, particular para definir qué tiene que hacer, creo yo que es en, en las personas que se tienen que trabajar. Entonces, inclusive, eh, ahí en Univisión yo oigo el programa de, de 8 a 10 y, y, y el conductor Gustavo Vargas es una persona que, que abiertamente lo dice, que él no se vacuna porque sus libertades, ¿me entiendes? Entonces, eh, eh, eso no contribuye a
4: mejorar, a resolver un
2: problema, eh, 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 un problema eh, eh, crisis, de crisis de, de, de salud. Sí, bueno. De, no, creo,
3: creo que es, cada uno es, es, tiene, para ser justo, ¿no? Todos tenemos la libertad de equivocarnos y de morirnos por uh, no eh, entender uh, lo que es ciencia básica, ¿no? Uh, sí, o sea, pero no,
2: no porque tengas un micrófono, eh, 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 te lo tienes que estar diciendo siempre. Eh, muérete cuando tú quieras, pero eh, eso no va a ayudar como el 45 que, que, que lo hizo repetidas veces, ¿verdad?, eso no servía para nada, e inclusive ahorita su campaña de, de, de sarcástica es decir, mira, no está cumpliendo con las metas Biden de vacunación, mira, no está cumpliendo o sea, ¿por qué? porque él es un derrotado, y el derrotado yeah. es, es él, ¿verdad? entonces se confunde yeah. las cosas, yo creo que ahorita ya no tenemos tiempo, ya no tenemos tiempo para esos juegos ahorita ya es vida o muerte porque mm -hmm. eh, 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 los resultados que tú estás exponiendo de, de cómo reaccionan la economía y todo eso, mucha gente no lo va a comprender. Pero ahorita eh, eh, las personas que piensan un poquito más, tenemos que, eh, 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 como te dijera, rescatar a los que Dios no les dio un suficiente libre albedrío para solucionar los
3: problemas. Bueno, yo, pero ok, yo, yo, yo creo que, que eh, yo no juzgaría en, en forma general las personas que no se vacunan, eh, porque yo creo que eh, la responsabilidad del resto de la sociedad es ayudarlos a entender que está en juego, que, cuál es el riesgo real. Eh, yo creo que, que el problema de los medios uh, uh, populados por personas que no entienden lo más básico de la ciencia no es un nuevo problema y, y no es uh, este, esta cadena o es, están por todos lados, ¿no? Eh, lamentablemente, el sistema de educación de Estados Unidos y, por supuesto, en América Latina también es pobre, es pobre en cómo enseña ciencia y no más que ciencia, ¿no? Porque yo no soy científico pero a mí lo que me enseñaron es cómo pensar de la misma manera que un científico, ¿no? Cómo eh, recibir varias fuentes de información, barajarlos de una forma racional, entender qué se puede descartar, qué no se descarta, qué, es, qué se asume como información válida, y después qué, qué acción se toma sobre esa información. Y por encima de eso, algo que, que he escuchado tantos republicanos que no entienden por qué cambió la recomendación del CDC a través de la pandemia, como que, que, que cambiar la recomendación demuestra que no estaban diciendo la verdad. Son unos ignorantes, cínicos quizás, pero probablemente ignorantes. ¿Por qué? Porque la ciencia no funciona de esa manera. La ciencia funciona basado en evidencias. Entonces, tú tienes un poquito de información en el comienzo de una pandemia y, y tomas ciertas decisiones basadas en la información que tienes. El día siguiente tienes un poquito más de información y en tres meses aún más información. Y si esa información... Eh, aboga por un cambio de procedimiento usar mascarilla, no usar mascarilla, lo que sea cambias lo que haces porque es algo dinámico, no es que hay una solución y la solución es a través de los tiempos para siempre pero ahí está el problema, ¿no? Eh, empezamos con una población eh, que no entiende cómo pensar uh, en forma lógica que no sabe razonar al nivel más básico, que suena rarísimo decirlo pero razonar, ¿qué quiere decir? razonar es tomar a evidencias que tú puedes comprobar, armarlas en, en una estructura lógica, donde una cosa te lleva a la otra porque es lógico que lo haga, y eso te lleva a una conclusión lógica. No quiere decir que no, nunca te vas a equivocar, no es un sistema perfecto, pero es completamente diferente a decir, yo creo algo. No, no, no. Eh, tú solamente puedes creer después de este análisis, después de entender estas cosas, después de chequear los hechos para llegar a una solución. Pero el problema en los medios es realmente alarmante. Tenemos eh, bolas de ignorantes en todos los medios. O sea, es, es patético, ¿no? Um, en Fox News, más que ignorantes son malévolos, ¿no? Porque ellos están dispuestos a mentir por, para recibir ratings. Y dicen cualquier mamarracho, y no importa qué es y qué, eh, qué distancia real tiene de la verdad, lo dicen si eso va a generar el, el tipo de enganche mediático que los lleva a a, a decidir a, ¿no? eh, que, que tienen que seguir viendo Fox News. Ahora, sobre el tema okay, de adelante, libertad... ¿me permites? Sí, sí, adelante.
6: ¿Me permites?
3: Ya.
4: Yeah. Eh,
2: eh, 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 el mensaje que te doy yo a ti, ¿verdad? Que por la situación de la emergencia, aproveches más el tiempo y no, no estar dándole tantas vueltas. La persona que ya entendió lo que es la la pandemia... Como pero yo, estoy, yo, yo le estoy eh,
3: hablando, no sé si, no sé, quizás no, no, no es muy mira, claro mira. lo que estoy haciendo hoy, quizás no, 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 no lo estoy haciendo muy bien. Yo le estoy hablando a las mira, personas mira, que no mira, se mira, han mira, vacunado. Mira, mira. Eso es mi, mi objetivo en esto, es tratar de, de tener conversaciones con personas que, que no saben cómo uh, avanzar a Quizás ayudarles a, a, a darles más información real y quizás ayudarlos a pensar. Pero en fin, eh, entiendo tu punto, aunque no lo comparto, te, pero te, te agradezco mucho, Renato. Eh, el número es 844-410-1020. Pasemos con José. Hola, José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aló, José. ¿Aló? José, ¿estás listo? Sí, buenas tardes, José. Eh, ¿Cómo ves tú este tema de, de, la, de la creciente variante de la pandemia? ¿Cómo, cómo estás lidiando tú con esto? ¿Escondido? ¿Aló? <ríe> ok, Hola. No, me, no me escucha. Eh, pasemos con Mario. Hola, Mario, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas
6: tardes, Fernando. Aquí, ah, chambeando un poco, Este, ¿qué te iba a decir? Pues yo, en cuanto hubo la oportunidad de vacunarme, me vacuné. Pusieron la primera, me sentí muy bien, pusieron la segunda y me sentí muy bien, gracias a Dios. Lo que te quería decir es que ahorita en, en Japón ah, parece que van a suspender los Juegos Olímpicos porque sí. ya van varios atletas que están dando positivo. Exacto. Y no quieren que vaya a ser un infectadero porque pues van a hacer los Juegos de todos nada más televisados, ¿verdad? No va a haber público, pero de todos modos, entre los atletas, algunos están infectados, porque van sí. de varias partes, pues, de todo el mundo. Entonces Exacto. va a haber mucha, mucha revoltura, ¿sí? Este, también otra cosa que te quería decir era que yo me quedé admirado con aquellas personas que les decían los cazavacunas, no sé si te acuerdas, que, que iban más temprano y si sobraba una vacuna, se la ponían. Decía yo, mira qué suerte, ¿verdad? Qué inteligente
3: ya yeah. mira eh, uf, no sé eh, eh, es, es un poco todo esto es un poco frustrante porque eh, en los años 50 cuando se inventó eh, la vacuna para el polio el polio era uno de esos terrores que tenía la humanidad porque le pegaba a niños en particular, pero adultos también, y terminaba uh, dejándolos discapacitados, ¿no? Era algo devastador, uh, que cambiaba la vida para siempre. Y en un momento en este país, donde si tú no podías trabajar, no es que había ayuda del gobierno, no había un, un sistema social que te podía amparar. Y cuando uh, se aprueba la vacuna del polio, hubo un movimiento masivo para vacunar niños en todo el país, se convirtió en un esfuerzo nacional para acabar con una enfermedad que era uh, durísima y a mí me, 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 me pega muy fuerte que estamos eh, hoy por hoy supuestamente en el país más avanzado del mundo, un país que tiene bueno, la capacidad científica para curar lo que sea eventualmente, por lo menos, uh, que, que tenemos esta, esta situación tan, tan rara y por lo, lo más raro de todo esto, yo, que no me, no me, nunca me cierra, ¿no? que, que, que hay políticos republicanos que siguen con las mentiras sobre las vacunas, inclusive cuando son los estados gobernados por republicanos que están sufriendo más que, que nadie. Y yo no, no me imagino cómo alguien puede ser un político, y sé que no son todos buenos, y sé que hay muchos cínicos, y que hay muchos que están ahí para lucrar y todo eso, pero cómo puedes levantarte en la mañana en, como congresista de Mississippi republicano Uh, no recomendando las vacunas a, 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 a tus contribuyentes uh, y, y ver que la gente se te muere y no haces nada al respeto, no tomas acción, no organizas campañas, no, no tratas de traerle la verdad a la gente esto eh, eventualmente vamos a superarlo ¿no? y, y quizás van a morir mucha más gente, lamentablemente pero eventualmente vamos a poder estudiar esto y darnos cuenta que un, un fracaso tremendo en nuestra sociedad, la, la incapacidad Fernando, de, de compartir con la gente. Sí, dime. Adelante, José.
6: Fernando, mira, pero sí. por ejemplo, si, si yo te lo aseguro que si Byron regalara todo lo que tiene de vacunas a otros países, iba a haber una que por qué las está regalando. Casi todos los trompistas yo te aseguro que eso ¿Sí? iban a decir...
3: Claro, claro, claro que sí, claro que sí, pero, 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 pero eh, lo hizo Estados Unidos, Biden uh, ha donado 500 dosis de vacunas a través del mundo. Eh, América Latina ha recibido, eh, creo que 20 millones de vacunas de Estados Unidos y van a seguir uh, regalando. Pero, pero tu punto es correcto, ¿no? O sea, eh, si hubiese un, algún tipo de... Bueno, recordemos que, que esta gente eh, quería recortar cualquier tipo de asistencia que Estados Unidos le da a países pobres, ¿no? Son, son malévolos. Son, eh, eh, yo eh, eh, hace unas, unas dos semanas descubrí un podcast sobre dictadores. Y me he fascinado con, con ese podcast, porque está muy bien escrito, muy buenas historiadores detrás. Uh, y escuchando la, la conexión ¿no? entre un Stalin, un Hitler, un Toyo, un Franco, y uno dice, pero esta gente es muy diferente, diferentes países, inclusive diferentes tiempos en algunos casos. Pero ¿qué, qué es lo que los conecta? ¿no? ¿Qué es lo que, cuál es, ¿Por qué ¿Cómo puede haber este grupito? Ha habido muchos dictadores a través de los tiempos, pero hay un grupito de dictadores que se destacaron por su eh, sangriento comportamiento como dictador, ¿no? ¿Y qué es lo que los conectaba? ¿Era ideología? No tanto. ¿Era eh, situación específica macroeconómica? No tanto. ¿Qué era? Son malévolos. They're evil, ¿no? Son gente que goza con el sufrimiento de otras personas. O por lo menos... Son incapaces de entender el sufrimiento de otras personas, o sea, narcisistas en lo más básico. Y yo creo que eso es lo que tenemos en este país a ciertos niveles. Estos politiquitos republicanos que no recomiendan la, la vacuna y se, y, y se pasean aquí en Washington sin vacunarse y todo eso... Eh, qué es lo que están haciendo, ¿no? Eh, bueno, no entienden que, que cuando alguien se muere, no es algo ideológico. No, no, alguien, hace unos minutos, no, ahora me estoy olvidando quién me lo dijo exactamente, pero de, de una persona eh, al aire diciendo que por, por razón de, de libertad propia no se vacunaba, ¿no? Eso es, honestamente, no sé quién lo dijo, no, 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 no me importa, ¿no? Pero si alguien dice eso en algún contexto, eh, honestamente no habla muy bien de su inteligencia, Honestamente, ¿no? Porque ¿qué? la ideología, o sea, eh, ¿sabes qué? Tengo cáncer, pero mi libertad no me va a dejar morirme. No, ¿sabes qué? Vas a tener que ir a un doctor y el doctor va a tener que operarte uh, más allá de tu libertad si quieres sobrevivir. No, es lo más básico, nadie diría eso, es lo más ridículo del mundo. Decir que de alguna manera tú vas a lidiar con un problema médico eh, con tu libertad, honestamente, that's pretty. Tom, ¿no? O sea, o sea no, 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 no puedes ver eso como una manifestación de alguien serio. Y yo me pregunto si es verdad, ¿no? Yo me, me realmente me pregunto si si son personas que dicen esto al aire porque eh, tienen un problema ideológico, ¿no? que no no hay mucha gente casada con una ideología que no saben pensar, no saben pensar, porque está todo dentro de un modelito, ¿no? de la izquierda, de la derecha, no importa. Uh, ese modelito uh, no, le, no, le, no requiere razonamiento, o es o no es, o creo o no creo, o sea, completamente, insólitamente estúpido como concepto frente a un problema médico. Problema médico, hablo con mi doctor, ¿no? problema médico, no hablo con el ideólogo, no hablo con el politiquito, no hablo con el quien sea. Hablo con un doctor. Bueno, eh, algunas de estas cosas son eh, tremendamente obvias, pero obviamente no son tan obvias. <ríe> ¿Se puede decir? Obviamente obvias. Eh, porque hay millones de personas que están ahí con, cruzándose los brazos esperando que la magia los salve. Y más allá de eso, ¿no? Yo siempre pienso, eh, quizás la magia te, te salve, pero ¿qué pasa si tú infectas a tu abuelita? O tu nenito, o tu vecino, ¿no? Eso es la realidad. Bueno, me he quedado sin tiempo, pero como puedes esperar. Vuelvo mañana. Soy Fernando Espuelas desde Washington. No te olvides que este programa está en podcast, en Apple Podcasts y Spotify.
0: Muchísimas gracias. Buenas tardes y chao. BP added more than 70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, And starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Is America's primary system working? Is the Electoral College still the best process for electing a president? Could a third-party candidate ever be successful?